0: L'histoire, on plus. Eh ben, attendez, on est en France. Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film devenu culte, enregistré au National History. Un film avec Bill Murray, avec la réalisation Harold Ramis. Vous aurez sans doute reconnu Le jour de la marmotte, Un jour sans fin. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Un jour sans fin, en titre original, Groundhog Day, donc euh, les Québécois ont fait la traduction littérale du titre, Le jour de la marmotte, est une comédie romantique et fantastique américaine réalisée par Harold Ramis, écrite par Danny Rubin, est sorti en 1993. Bill Murray interprète Phil Connors, un présentateur météo cynique et misanthrope, chargé de couvrir le traditionnel Jour de la Mardotte à Pungsu petite ville de Pennsylvanie, qui se retrouve bloqué dans une boucle temporelle, le forçant à revivre indéfiniment cette journée du 2 février. Andy McDowell et Chris Elliott l'accompagnent dans le rôle des autres personnages principaux. Danny Rubin imagine l'intrigue du film au début des années 90 et crée un script spéculatif. Le scénario attire finalement l'attention d'Harold Ramis, qui le retravaille avec Danny Rubin pour le rendre moins sombre et plus acceptable aux yeux du grand public. Il en est un une grande part de comédie. Par la suite, de nombreux désaccords sur la teneur du script apparaissent entre Bill Murray et Harold Ramis, qui ont déjà travaillé ensemble, notamment sur SOS Phantom, sorti en 1984. Murray désire en effet se concentrer sur les éléments philosophiques, alors que Ramis préfère développer les aspects humoristiques. Le tournage a eu lieu de mars à juin 1992, non pas à Punxsutawney, mais presque entièrement à Woodstock, en Illinois, et on rencontre de nombreuses difficultés, notamment à cause de la météo très froide et du différent entre Murray et Ramis. Avec un budget compris entre 15 millions et 30 millions de dollars, le film est un grand succès au box-office et rapporte 105 millions, ce qui en fait l'un des plus gros succès de l'année 93. L'accueil critique est généralement favorable, la presse spécialisée louant son équilibre réussi entre moments sentimentaux et d'autres plus cyniques, ainsi que son message philosophique sous-jacent à la comédie. Il est nombré à deux. Il est nommé à de nombreuses récompenses et remporte le BAFTA du meilleur scénario original. Malgré ce succès, le film marque la fin d'une longue collaboration entre Ramis et Murray. Après le tournage, il ne se reparle que peu de temps avant la mort d'Harold Ramis en 2014. Le film est un tournant dans la carrière de Bill Murray, auparavant considéré comme un L'acteur ne donnant que dans le comique, il est ensuite amené à élargir sa, sa palette d'interprétation à d'autres registres. Dans les années qui suivent la sortie, le film « Gagne en estime » et est souvent considéré comme l'un des plus grands films des années 90 et l'une des meilleures comédies de tous les temps. Il a également un impact significatif sur la culture populaire. Le terme « Groundhog Day » intégrant notamment le lexique anglophone pour définir une situation monotone, désagréable et répétitive. Le film est également analysé comme une allégorie religieuse par les bouddhistes, les chrétiens et les juifs. « Un jour sans fin » est également considéré comme un film comédie mettant en exergue des éléments fantastiques. En 2006, c'est comme je vous l'ai dit, la bibliothèque du Congrès des États-Unis qui sélectionne le film pour être conservé dans le National Film Registry. En 2016, Un jour sans fin est adapté en comédie musicale. Et en 2019, 19, sort une suite en jeu vidéo, Groundhog Day, Like Father, Like Son. Donc le synopsis, détaillé. Le 1er février, Phil Connors, un présentateur météo qui travaille au sein de la station régionale WPBH TV9, basée à Pittsburgh, rassure ses téléspectateurs. Le blizzard qui approche passera à côté de l'ouest de la Pennsylvanie, aux côtés de sa productrice. Rita Hansen et le caméraman Larry Phil sera à Puxentowné dans une couverture annuelle des festivités du jour de la Marmotte. Il ne cache pas son mépris pour cette affectation. Cette petite ville et les bouseux qui y vivent affirment qu'il va bientôt quitter son poste pour un nouveau travail. Le lendemain 2 février, Phil se réveille au Cherry Tree Inn sur la musique de Sonny Huncher "I Got Your Babe, diffusée à la radio. Il fait un reportage sans enthousiasme sur la marmotte Pooksutown et Phil et les festivités qui lui sont liées. Contrairement à sa prédiction, le blizzard frappe la région, empêchant tout voyageur de quitter Pooksutown alors qu'il cherche désespérément un moyen de partir, Phil et son équipe sont contraints de passer la nuit dans la ville. Après une nuit de sommeil, Phil découvre avec stupeur que le programme qu'il entend à la radio est exactement le même que la veille. Pire, les événements de la journée semblent aussi se reproduire exactement identiques. La réaction initiale de Phil est de douter de lui-même en mettant cette situation sur le compte d'une impression de déjà-vu. Sa tentative de quitter la ville échoue une nouvelle fois et se retourne se coucher. Lorsqu'il se réveille, c'est à nouveau le 2 février. Phil le comprend alors progressivement qu'il est coincé dans une boucle temporelle et que personne d'autre ne le sait. Il confie sa situation à Rita, qui l'oriente vers un neurologue, qui à son tour le redirige vers un psychologue. Et aucun des deux ne trouve d'explication. Phil décide de se saouler avec les habitants Gus et Ralph, puis entreprend une course-poursuite avec la police avant d'être arrêté et envoyé en prison. Le matin suivant, Phil se réveille du nouveau au Cherry Tree Inn. Constatant que ses actes n'ont aucune conséquence, Phil commence à passer ses journées à se livrer à des crises de boulimie, à des aventures d'un soir, à voler et à accomplir deux autres activités dangereuses, utilisant sa connaissance des événements de la journée et des habitants de la ville pour les manipuler à son avantage. Finalement, il se concentre sur l'idée de séduire Rita, utilisant de nombreuses boucles pour en savoir davantage sur elle afin de coucher avec elle. Peu importe les mesures qu'il prend, Rita repousse toujours ses avances. En partie, lorsqu'il lui dit qu'il l'aime, Rita affirmant qu'il ne la connaît même pas. Progressivement, Phil déprime et cherche désespérément un moyen de quitter sa boucle temporelle. Il se suicide de diverses manières, allant même jusqu'à enlever Puxne et Phil, pour l'emmener avec lui et sauter de la voiture d'une falaise. À chaque fois, il se réveille le 2 février en égoûtant un gothubame. Finalement, il se décide à expliquer sa situation à Rita, en utilisant sa connaissance détaillée de la journée, pour en prédire avec précision tous les événements. Convaincu, Rita passe le reste de la journée avec Phil, l'encourageant à utiliser des boucles, comme une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Alors qu'ils sont allongés ensemble sur le nid la nuit, Phil se rend compte que ses sentiments pour Ita sont devenus sincères. Le matin suivant, il se réveille de nouveau seul le 2 février. Il utilise alors sa connaissance de la boucle pour se changer lui-même et aider les autres. Il sauve les gens d'accidents mortels et d'autres malchances. Il apprend à jouer du piano, à sculpter la glace et à parler français. Toutefois, malgré tous ses efforts, il est incapable de sauver un, un vieil homme sans abri de la mort. Au cours de ses itérations dans la boucle temporelle, Phil fait son rapport des festivités du jour de la marmotte avec une telle éloquence que les autres équipes de journalistes s'arrêtent pour l'écouter, ce qui impressionne grandement Rita. Phil continue sa journée en venant en aide aux habitants de Puxentowné. C'est nuit là Rita est témoin des talents du pianiste de Phil, alors que les habitants, en admiration, lui racontent toutes ses bonnes actions. Impressionné par son apparente transformation du jour au lendemain, Rita met sur lui lors d'une œuvre caritative de votes aux enchères de célibataires. Phil Taille alors une sculpture de glace à l'effigie de Rita et lui dit que quoi qu'il arrive, même s'il si est condamné à se réveiller seul chaque matin pour toujours, il veut qu'elle sache qu'il est enfin heureux parce qu'il l'aime. Ils s'embrassent et vont dans la chambre de Phil. Le lendemain matin, elle se réveille en écoutant God You Babe, mais découvre avec stupeur que Rita est toujours au lit avec lui et que les interventions du présentateur de la radio ont changé. Nous sommes enfin le 3 février. Phil dit alors à Rita qu'il veut vivre ici, à Punxsutawney Tony, avec elle. Voilà la belle histoire de ce film euh, complètement fou, avec euh, plein d'idées géniales qui sont rassemblés dans un même film. Harold Ramis c'était un très très bon réalisateur. À la musique, on retrouve euh, des orchestrations euh, de Geoff Hadjman et une composition de George Fenton. À la direction artistique, on a Peter London Smith. Le budget était de 14,6 millions de dollars tourné en Technicolor 1.85, mm, 35 mm. Il a une durée de 101 minutes. Il est sorti aux états unis le 12 février 1993 et en France le 28 juillet 1993. Bill Murray joue Phil Connors, Andy McDowell, Rita Hansen, Chris Elliott y joue Larry le Caméraman, Brian Doyle Murray, c'est le frère de l'acteur Bill Murray, il joue Buster Green, voilà il y a d'autres acteurs connus, moi je ne vais pas tous les citer, Danny Rubin a l'idée originelle d'un jour sans fin en 90, dans un cinéma Los Angeles où il avait emménagé pour devenir scénariste. Attendant que le film débute, il poursuit sa lecture de l'estat Le Vampire d'Anne Rice et se met à réfléchir sur l'immortalité vampirique et de ce qu'il pourrait faire de son temps s'il était illimité. Il voit alors que les vampires comme de... Nombreuses personnes normales qui ne sont pas obligées d'adhérer aux mêmes règles et limites morales en découlent de nombreuses questions. L'immortalité ne deviendrait-elle pas ennuyeuse À quel moment le serait-elle Est-ce qu'une personne immortelle changerait avec le temps, en particulier si cette personne n'avait pas connu de changement substantiel dans sa vie mortelle et limitée il pense aussi à certains hommes connaissant un blocage psychologique enfermé dans leur adolescence. Ayant vendu son premier scénario pour ce qui deviendra plus tard le thriller « Here and the Evil » sorti en 1993, son agent l'incite à développer un script carte de visite dont il pourrait se servir pour obtenir des rendez-vous avec des producteurs. Robin commence à travailler sur son idée d'un homme changeant au cours de sa vie éternelle, mais il comprend rapidement que cette idée est difficilement réalisable à cause des coûts qu'en changerait la mise en scène d'événements historiques ou futurs. C'est à ce moment que Robin se souvient d'un concept qu'il avait imaginé deux ans auparavant, une histoire brève mettant en scène un jeune homme qui se réveille chaque matin et qui constate qu'il s'agit d'une la même journée se répétant inlassablement. Rubin associe ces deux idées pour créer les grandes lignes d'un jour sans fin. En représentant l'éternité comme un cycle répétitif, au lieu d'une ligne droite à travers l'histoire, il évacue la problématique des coûts de production liés au changement de décor. Il pense également que la répétition lui offre plus de possibilités dramatiques et comiques. Rubin ouvre un calendrier et choisit la célébration la plus proche, le 2 février, le jour de la marmotte. Il voit dans cette date le potentiel de raconter son histoire, car il s'agit aux États-Unis d'une fête reconnue, mais ne recevant que peu d'attention. Pour lui, les gens n'ont qu'une vague connaissance de ces festivités, utilisant une marmotte pour prédire l'arrivée du temps. Quand bien même, il est persuadé que peu de personnages étrangères à la Pennsylvanie savent que le festival a eu lieu dans la petite ville de Punxsutawney, chose que lui-même connaît pour avoir travaillé pour une compagnie téléphonique locale. Situer l'histoire à Punxsutawney lui fournit un espace limité où bloqué Phil Connors, tandis que la réalisation d'un reportage sur l'événement de nos personnages une raison de la visiter. Il emprunte alors le nom du personnage principal à la mascotte locale, la mascotte Punche Pontowny Phil. Il, exp... il espère que le film deviendra un classique des films de Noël, à l'instar de La vie est belle ou Joyeux Noël, Charlie Brown. Et il a réussi. Rubin travaille huit semaines sur son concept, sept pour définir les règles et les personnages. Et une pour écrire le scénario. La tâche se complique lorsqu'il faut réfléchir à cause de la boucle temporelle et Robin a réfléchi à des origines technologiques, magiques ou célestes. Finalement, il estime que ces explications sont interchangeables, sortir qu'elles sont sans importance et pourraient distraire les spectateurs des éléments scénaristiques sur lesquels il veut se concentrer. Robin a explique alors que l'absence de justification permet mieux de s'identifier à la situation de Phil, précisant qu'aucun d'autre de nous ne sait exactement comment nous nous sommes retrouvés piégés ici. Il choisit de commencer dans son histoire une médiaresse. Philippe étant déjà coincé dans la boucle temporelle, la première scène montre Phil se réveillant sur A Got you Babe de Sonny and Cher, prédisant les, pré, les présenteries de l'animateur radio et les actions des gérants de l'hôtel et attaquant un piéton dans la rue. Rubin pense alors que cela intriguerait le public de savoir comment et pourquoi il agit ainsi. Il choisit Got you Babe pour ses paroles de répétitives et sa thématique de l'amour ce qui, lui, selon lui, a des résonances avec son intrigue. Il compare ce scénario original à la comédie noire britannique « Noblesse oblige » sortie en 1949, en particulier la manière des involtes dont sont mis en scène les multiples suicides de Phil. Rubin n'imagine pas un jour sans fin comme une comédie grand, grand public et l'écrit avec plus de plaisir. Il trouve que les passages les plus drôles sont plus faciles à créer. Une des premières scènes qu'il écrit voit Phil utilisant son pouvoir et son savoir, toujours croissant, pour séduire des femmes. Dans certaines boucles, Phil essaie de fuir Puxentonné, mais inévitablement revient à la ville au recommencement de la boucle. Cependant, le script se concentre beaucoup plus sur la solitude de Phil et la boucle se brise seulement à avoir compris qu'il existe d'autres personnes, tout aussi seules que lui, et qu'il peut faire une bonne action en les rendant heureuses. Certaines scènes présentes dans le film, telles qu'on le connaît, apparaissent beaucoup plus tôt dans le script de Rubin, comme celle où Phil se jette d'une falaise en voiture, qui aurait dû se dérouler dans la toute première boucle. La, le passage du temps aurait dû également être éclairci. Phil en aurait pris conscience en lisant le, une page d'un livre par jour avant de réaliser qu'il avait, av, qu avait lu tous les livres disponibles. La fin aurait dû comprendre un retournement de situation. Phil brise sa boucle temporelle et avoue son amour pour Rita. Les perspectives deviennent alors celles de Rita. Qui, ayant repoussé les avances de Phil parce qu'elle n'est pas prête pour l'amour découvre qu'elle est bloquée dans sa propre boucle voilà le tournage a débuté le 16 mars 92 et, et se termine 86 jours plus tard le 10 juin 92 il se déroule donc on a dit à Woodstock et aussi dans les studios Carrie en illinois et Hollywood en Californie. <rire> voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, il y a plein de choses à, à savoir sur ce film. N'hésitez pas à le regarder euh, si vous l'avez pas vu, c'est un petit bijou. C'est un film de Noël à regarder... Euh avec un plaid sur le canapé un soir avec sa chérie. Et voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté pour ce podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes, ça m'aide beaucoup à être référencé et avoir plus d'écoute, c'est ce que je cherche à faire quand même. Je vous remercie, soutenez-moi sur mes différentes plateformes, Tipeee, Lul, Patreon, et des épisodes inédits pour ceux qui vont sur Patreon. Voilà, merci encore, à très vite, et ciao ciao Histoire d'en dire plus. Ben attendez, on est en France Allez, cul-sec Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Bon elle,